0: Jeg er simpelthen så træt. Jeg har hovedpine hver dag, 24, 7.
1: Jeg har så vanvittigt ondt i min ryg.
2: Det der med, at jeg har fået smerter, det har gjort, at jeg glemmer alt. Jeg skal skrive alt ned i en kalender.
1: Om jeg er okay? Om jeg er okay? Nu skal jeg vente med at fortælle dig, hvem der er okay.
3: Alt energi bliver bare suget ud af mig. Det værste er faktisk stillheden, når man har så ondt.
4: To ud af tre voksne danskere har en eller anden form for kronisk sygdom. Nogle af dem lever et konstant helvede af smerter og udmattelse. I Radio 4-serien Kronikerne følger vi hverdagen for nogle kronisk syge danskere, som sætter alt viljestyrke ind på at få et godt liv.
3: Ja, god løbetur, min elskede. Yeah. dig. Så, drenge, så er klokken ni.
4: Christine holder corona hjemme skole.
3: Elias? Ja. Jeg går lige ovenpå og lægger mig lidt.
4: Henrik kan godt lide biler. Jeg var ikke lige en, hvad det syntes, at jeg skulle sidde i en kørestol
2: og være bundet til sådan et apparat. Karla er blevet vred.
1: Så har jeg fået sådan en uh, sygdomsaktivisme inden i mig.
4: Steffen vil bare så gerne kunne holde maden i sig. I så, så kan man ikke mere, så, så må man bare ud og kaste op. Og Emilie. Håber på et jeg
0: drømmer om at kunne passe ind et sted, hvor mine smerter og jeg stadigvæk kunne være mor og hustru og veninde.
4: Du lytter til Kronikerne på Radio 4.
1: Jeg har usandsynligt meget krudt i røven i forhold til, hvor lidt energi jeg i virkeligheden har.
4: 35-årige Karla Pilgaard har en kæreste, en søn og fleksjob som lærer. Hun har også rygsøjlegigt, blødende tarmbetændelse og endometriose. En gang havde hun fuld fart på i reklamebranchen. Så blev hun efterskolelærer, og nu har hun det meste af tiden bare sindssygt ondt.
1: Stort set alle mine hverdage er... Ikke eksisterende, når vi når hen på eftermiddagen først på aftenen.
4: På trods af smerter og udmattelse, har Carla været med til at starte en hel bevægelse for kronisk syge. Netværket og foreningen Kroniske Influencers.
1: Det er torsdag den... 14. Det, det sagde jeg rigtig for en gang skyld. Godmorgen. Jeg... jeg har sovet siden kl. 8 i går aftes. Og øh, lige nu er klokken kvart i otte. Jeg har været oppe i et tid. Jeg skulle putte i går aftes, og øh, efter jeg havde læst historie og skulle ligge og holde i hånd med hans, så øh, faldt jeg selv i søvn. så vågnede jeg godt ved en tid tiden og tænkte, om jeg kunne stå op, og så tænkte jeg, ej, jeg kan også bare lægge mig om på den anden side og sove videre. Nu skal jeg inhalere fire store kopper kaffe. For to år siden, der startede jeg Kroniske Influencers sammen med to øh, kollegaer, veninder, øh, som også er kronisk syge. Vi mødte hinanden på Instagram, øh, og så øh, startede vi øh, fællesskabet, øh, som egentlig først bare var en øh, Instagram-kanal, Kroniske Influencers, hvor vi tænkte, at der kunne folk sådan lige fortælle lidt om deres historie og møde op, og øh, så var det nemt for os, hvis vi ville invitere til en kronikerfest. Fordi så var folk ligesom samlet. Øhm, og det er bare et af afsted med raketfart. Der er over 11.000, der følger med på sociale medier. I øh, marts 2019, der åbnede vi for øh, medlemskab og stiftede os som en øh, reel forening. Og fik 300 medlemmer på en uge. Øhm, grunden til at vi startede det var fordi at vi selv manglede sådan et sted Fordi der findes mange patientforeninger som er helt vildt dygtige til fx GIG-foreningen Og uddanne mig i hvad betyder min GIGT, Hvordan lever jeg bedst med min GIGT, Hvordan kan jeg træne, hvordan kan jeg spise Hvad er mine rettigheder øh, Snak med en sagsbehandler Eller alle sådan nogle ting Men det bliver meget øh, sygdomsorienteret og det vilje, som manglede personligt, det var netværk. Et sted, hvor det bare handlede om fællesskab og kærlighed, og ikke nødvendigvis, hvilken diagnose man har. For er, der er faktisk rigtig mange kronikere, og selvom at man har forskellige diagnoser, så er det det samme, man oplever. Altså, det er den samme frustration over, at ikke have energi nok, eller føle sig utilstrækkelig, øhm det er de samme følelser og tanker, man går igennem, og identitetsforvirring og alt muligt andet, når man får sin diagnose. Og så er det egentlig ligegyldigt, om det er sklerose, eller gigt eller øh, kroniske smerter. Der er mange, der spørger, bliver I ikke tynget af at mødes og snakke sygdom hele tiden? Det er bare ikke det, der sker. Der bliver ikke snakket sygdom, og hvis der bliver snakket sygdom, så bliver det snakket med sådan en lethed, fordi det er jo vores hverdag. For også er det ikke tungt. Jeg har ikke noget problem i at snakke om, at jeg måske kommer i kørestol eller skal herfra før tid. For det, det er mit liv. Mange af os, der er kronisk syge, vi har ikke berøringsangst med det, fordi det er vores liv. Det er de raske, der har berøringsangst. Det er de raske, der kan føle, at det er grænseoverskridende, at skal snakke om sådan nogle ting. Sygdommen er jo bare vores øh, jobtitel, om så at sige.
4: På den sønderjyske ø Als bor Henrik Carstensen. Han er 30 år og har svært ved at gå. For 10 år siden var han altid første mand til at rykke ud, når der skulle slukkes brand og udføres redningsarbejde. I dag er tempoet et noget andet. Efter en ulykke har Henrik fået kroniske smerter og er blevet afhængig af kørestol og krykker. Så når han pusler med sin cykel, er det ikke en almindelig tohjuler med pedaler til benene.
2: Ja... Yeah. Jeg har en håndcykel, hvor at jeg cykler med, med hænderne, fremfor at cykle med, med fødderne. Jeg skal have trænet lidt. Så skal jeg lige have fyldt lidt en her den tabt lidt. Jeg hedder Henrik Karstensen og jeg bor i Augustenborg, hvor jeg har et hus. Jeg bor selv, og så har jeg ved min datter hver tirsdag og hver anden weekend. Og så har jeg en kæreste, hvad det bor øh, 20 km herfra. Og så har jeg en lille blok, hvor jeg skriver om at leve med kroniske smerter. Og som måske kan jeg høre lidt, så når jeg går, så, så slæber jeg min fødder. Og det gør jeg udelukkende, fordi at jeg, kan ikke, jeg kan ikke løbe den så højt, men jeg skal være sikker på, at jeg ikke vælter med det samme igen. Og jeg slider min sokker op i løbet af... End, øh, at øh, at to der er, hvis at, øh, jeg ikke har hvad heller, at Checker pusser på, og han pusser så rigtig rigtig god til at, og god til alarm på gulvet. Så det er det i kan høre. Jeg er oprindeligt uddannet øh, maskinarbejder, og så er jeg uddannet øh, frivillig brandmand. Eller jeg er uddannet brandmand, men har fungeret som frivillig brandmand. Jeg var der altid som en af de første, når viborg når gik. Jeg drog, tog gerne byture, hvor jeg drak sodavand i stedet for øl og sådan nogle ting. Jeg skulle altid være der. Det var sådan set, det var mit liv bestod af. Og i fritiden lavede jeg bil og gik meget op i at, få, øh, at have, have en fed bil og sådan nogle ting. Så der skal jeg lige have fundet min øh, luftpumpe til min kompressor. Øh, jeg er ikke helt sikker på, hvor den er blevet af. Det er sjældent, jeg bruger den. Og pumpen lå selvfølgelig ikke, hvor man burde have den liggende. For jeg har garanteret bare lagt den et eller andet sted, for så kunne jeg huske, hvor jeg læ- ligger den. Det er en meget dum idé. Fordi jeg er elendig til at huske. Og min datter plejer at grine af mig. Fordi hun siger, at... Øh, at jeg husker ingenting. Det vil jeg tørre til Bøl, til at give hende ret i. Det, det der med, at jeg, at jeg har fået smerter, det har gjort, at jeg glemmer alt. Jeg skal skrive alt ned i en kalender. Ellers kan jeg ikke huske det. Hmm. Hmm. Måske skulle hjælpe. Når du, har, når du har smerter, så fylder smerterne så øh, antal procent af din hukommelse og af din uh, hjernekapacitet. Og hvis at du bruger 80% på at få at vide, at du har ondt, der var det. så har du 20% tilbage til at huske med. Derfor er jeg jo rigtig, rigtig god til at, at have sædler med rundt omkring, eller har min telefon, hvor at jeg lige... Uh, jeg har altid min telefon på mig. Skriver jeg lige en lille notat i, hvis jeg ikke lige uh, får det sat i kalenderen. Nu må vi se, om vi kan skifte. Den der pumpe på den. Eller pistolen er det jo. Jeg har lært at lytte til mine smerter for at finde ud af, hvor hvor ligger jeg hen nu? For at finde ud af, kan jeg godt holde til at gøre det der, eller vil jeg jeg få endnu mere smerter ud af det? For mig er det ikke vigtigt, om at mit vasketøj bliver hængt op, lige efter at min vaskemaskine er færdig med at vaske det. Jeg kan sagtens lade det ligge en time eller to timer, til jeg lige har fået hvilet min ryg. Når du har smerter, jamen så er det faktisk en forhandling hver evig eneste dag, eller time, eller minut. Hvad kan jeg nu, og hvad kan jeg ikke nu? Og så forhandler du med smerterne hele tiden. Og vel må vi lige få på igen. Så må jeg lige få min kompressor hen til døren igen, så den kan komme ud på sin plads. Indtil
4: for et par år siden nød 33-årige Emilie sit job som sygeplejerske. Det var før hun kom ud for en trafikulykke, fik piskesmæld og kronisk hovedpine. Nu går Emilie hjemme i Horsens med sine to drenge på 3 og 4 år og længes tilbage til arbejdet. Emilies sygdomstilstand er blevet erklæret for stationær, så hun kommer aldrig tilbage på fuld tid. Derfor drømmer hun om et flexjob. For at få så net skal Emilie i arbejdsprøvning. Hun har selv fundet en praktikplads på et plejehjem, så sådan set burde alt være godt nu.
0: Klokken er nu 12.30,
5: og
1: vi er klar til pause. Det på.
3: Det var. Det Jeg har sådan
0: altid været øh, en pige, der har øh, har haft en finger med på pulsen, og jeg vil gerne sådan selv være medbestemmende i hvad, hvad der foregår i mit liv. Men i forhold til min praktikplads øh, har det været vigtigt for mig at, at kunne tilbyde min hjælp, både fordi at jeg synes det er en pligt, at man engagerer sig som borger i samfundet, men også over for min egen øh, indsats sådan øh, hvad hvad kunne jeg gøre og kunne jeg selv gøre noget for at få en praktikplads, så ville jeg rigtig gerne det. Jeg fik lige lyst til at vise jer det opslag, jeg lavede, da jeg skulle finde øh, en praktikplads. Jeg har altid brugt, øh, her efter ulykken især, har jeg brugt øh, de sociale medier, og særligt Instagram, øh, til sådan at udtrykke mine følelser, fordi jeg nogle gange synes, det er nemmere at udtrykke mig på skrift. og få fortalt min nærmeste, hvordan jeg har det. Jeg vil lige læse noget op, jeg jeg lavede her. Et opslag, jeg lavede i november måned, hvor smerteklinikken havde meddelt mig, at nu var der ikke mere, de kunne gøre. Nu havde de prøvet det hele. I dag fået at vide, at jeg ikke længere forventes At blive rask Min sygdom er stationær min smerter er kroniske Og der er ikke flere behandlingsformer at tilbyde Jeg føler mig så magtesløs Og føler mig fanget i mine egne tanker Om frygten for det uvisse Og dertil var der en, en gammel kollega Som skrev til mig Stort knus til dig Giv lyd, hvis du har brug for hjælp I forhold til et sted at komme i jobafklaring øhm. Og det likede jeg jo selvfølgelig tilbage. Det synes jeg var rigtig fint. Og skriver så følgende. Du var så sød at skrive, at jeg kunne kontakte dig angående jobafklaring. Men hvad tænker du, at jeg kunne lave og øh, hjælpe jer med? Hvad skriver hun? Hej du. Jeg tænker der at du skal være et sted, hvor du stadigvæk kan have din kontakt til blandt andet de ældre. Det er en af dine spidskompetencer. En mulighed kunne være at få et praktikforløb med administrative opgaver på et plejecenter, for eksempel ude hos mig. Der skriver jeg så tilbage at praktikforløb med administri- administrative opgaver hos dig, lyder som en god idé, så jeg kan prøve kroppen af. Jeg er i kontakt med jobcenteret, men det går lidt langsomt. Grines smiley. De regner med, at jeg skal ende med et fleksjob. Det er bare situationstegn. Timerne, vi skal finde ud af. Så jeg måtte gerne selv finde en praktikplads. Så jeg vil gerne takke Øh, Takke ja tak Og kigge ud forbi dig oh, Jeg ved ikke lige hvorfor Jeg bliver så ked af det Fordi øh, Det har jo egentlig ikke som sådan noget at gøre med At jeg bliver tilbudt en praktikplads Men det er bare sådan når man lige tænker Over det hele sådan det, det store billede øh, Så der er mange ting Jeg sådan skal acceptere øh, at min personlighed jo ikke har ændret sig, men at jeg ikke kan det, jeg gerne vil.
6: Stop nu. Stop nu. Det kan jeg godt. Fordi det er
5: helt
3: koldt,
5: det er ikke Elias. er helt koldt Når Nå, må jeg varme lidt. Blæs <laughs> Skal jeg tænke på, har du uh, hørt fra kommunen angående praktikplads?
0: Nej. Åh, <laughs> oh. nej, det har jeg ikke. Og jeg synes faktisk, at det er vildt frustrerende, at jeg ikke har hørt fra dem. Jeg har sådan lidt svært ved lige at være i den der venteposition hele tiden. Mm. Øhm,
6: den der, den den.
0: Altså, hvor vi... Jeg har Det sidste jeg aftalte med hende, jeg blev ringet op lige der efter midtår. Og, og, og til slut i samtalen, der bliver vi enige om, at du ved, jeg skal booke sådan nogle samtaler, jeg tror, det var tredje uge eller sådan noget. Mm-hmm. Æm, og det siger hun, der er ingen grund til at booke noget, for jeg ved ikke noget nyt, fordi hun har fået sådan en meddelelse fra beskæftigelsesministeren om, at... Øhm, hvad hedder sådan noget? At
5: man ikke må komme i praktik på grund af corona, eller?
0: Ja, lige præcis. Men øh, lige nu, der regnede hun med, at det ind til februar. Mm. Æm, og der blev vi enige om, at hun skulle kontakte mig, når hun vidste noget nyt. Det bliver bare sådan en stressfaktor, en ekstra stressfaktor, fordi nu har jeg været i det her limbo i halvandet år, siden jeg stoppede med at arbejde.
5: Det kan jeg godt forstå. Måske skal du så bare ringe og aftale det med hende, at hun gerne må ringe og give en status.
0: Ja.
6: Ja. Nej, du har ringet til et jobstemt Horsens, Lisette Pedersen. Jeg er ikke til stede lige nu, men hvis du lægger en besked med dit navn og telefonnummer, så vender jeg tilbage til dig snart
3: muligt og senest inden for et døgn.
4: Det sociale netværk Kroniske Influencers, eller KI, som en af stifterne Karla Pilgaard kalder det, er en stor succes. 1.600 medlemmer i foreningen over 11.000 følgere på de sociale medier har KI. Men Carla er ikke typen, der stiller sig til tilfreds. Nu vil hun være politisk talerør.
1: Det er stadig torsdag den 14. Og øh, nu starter min kaffemaskine. Bør jeg bør lige min type gormi ud. Konkluderer, at der er vasketøj, der skal lægges sammen. Det bliver simpelthen ikke nu. Jeg går min vej. Ud af syne, ud af sind. Grunden til, at jeg startede Kroniske Influencers, var fordi jeg manglede et sted, hvor jeg kunne møde nogen ligesom mig. For syg til at følge med på et rask niveau, men alt for rask til at definere mig selv som syg Og øh, nu er vi ligesom i en proces, hvor vi skal finde ud af, hvad næste skridt skal være. Det skal være på så lavt et timetal, at det kan jongleres ved siden af et flexjob. Nu biber min ovn, fordi der er færdigt bare glutenfri råbrød. Den slukker jeg lige. Jeg har også bare, trods mine begrænsninger og lav energiniveau, fucking meget krudt i røven, altså. Og jeg har en kæmpe iværksætternede nede i maven, og jeg er elendig til at sidde stille. Nu ringer min telefon. Det er Carla. er
3: hey, Christina. Lige ved jeg ringe op, så går det op for mig, at jeg skal tisse. Så jeg ringer lige op om tre minutter.
1: igen. <laughs> det er bare i orden. Hej, hej. Hej. Nå, no, det var øh, min gode veninde, Christine, som også er, er kronisk syg. Øh, jeg har snakket meget med hende omkring øh, det her nye spring i kroniske influencers. Ja. Jeg tabt tråden. Min hjerne er træt, og jeg glemmer, hvad jeg siger, og jeg gentager mig selv. That's life. At starte et nyt projekt op, det ved jeg godt, at det er benhårdt. Og jeg ved også godt, at det tager... Længere tid Når man ikke har den fornødende energi Nu ringer hun igen Det var en uh, hurtig tis tror.
3: Jamen det var bare Det var ikke nummer to
1: Nej nej <laughs> <laughs> Nå, to øh, Det det, det, går, det går godt Tror jeg mm. øh, Lige nu der er der sådan meget fokus I forhold til, til det nye KI Og det fylder sindssygt meget ind i mit hoved og mit system. Ja, hvad, at øh, hvad, hvad? tanken går lidt på at, øh, og og simpelthen jeg ved ikke om det hedder udvide KI, øh, mm-hmm. men men bygge en ny gren på. I første omgang så er det at bygge en bro imellem øh, kroniske patienter og forskellige instanser. Medicinalindustri, øh, kommuner, læger, forskellige ting. Ja. Øhm, og nu kan jeg mærke, at den her sygdomsaktivist bare brænder ind i mig. Du vil gerne
3: kæmpe kronikernes sag
1: Ja. Og om det er en, en kamp og en sag, det ved jeg ikke, om det er nø- nødvendigvis. Men i hvert fald, at, at, at de kroniske syge bliver sat på dagsordenen på en anden måde. Ja. Og når der sidder nogle læger og snakker om, hvordan får en gig-patient verdens bedste liv, prøv at spørge en gig-patient, i stedet for ja. at sidde og snakke om, hvad I tror, der er godt for os. Mm. Hvis jeg kunne få lov til at revolutionere i løbet af de næste 30 år, så, 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 så gad jeg godt det.
3: Men Karl, det lyder da også mega interessant og spændende. Ja,
1: det. Ja. Og jeg ved er, jo også, jeg være. kan jo ikke lade være. Jeg kan jo ikke holde min mund, altså. Jeg bliver jo nødt til <laughs> at... Det, det, det,
3: det tror jeg simpelthen ikke
1: på. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Og jeg, jeg, der var engang for nogle år siden, en, en mand ude i vinterbadeklubben, der sagde, den, der har evnen, har forpligtelsen. Og lige dengang han sagde det, det handlede om en skammel, der skulle bygges, altså noget helt, helt andet. Men lige dengang han sagde det, jeg tænkte sådan, det synes jeg faktisk er et stort ansvar at lægge på andre mennesker, at hvis man har en evne, så har man en forpligtelse. Men den har alligevel sådan boet inden i mig de sidste par år, og var jeg tænkte sådan, jeg har evnen, og jeg har løsten, og jeg har overskuddet og drivet til at råbe højt på vegne af kronisk syge i Danmark. Og der er så mange ting, der ikke er ok. Ja. Ja. For eksempel det her med at blive visiteret til flexjob eller før tid, der skal æd og sættes en grænse på, på hvor lang tid du må være i et ressourceforløb. Ja, det
3: er blot mm. Jeg forstår hun også, hvad du mener. Det giver ja. så meget mening.
1: Jamen, jeg tror også, at øh, jeg tror også, at du har en lille aktivist inde i maven. Mere end du ja. simpelthen lige tror. Fortalte jeg dig om i øh, senesommeren, at jeg skulle op på kommunen og hente folder. Nej. Jeg er jo ledig på grund af corona og ikke kan møde ind på en skole, så er det klart nok, at man ikke kan blive ved med at være ansat. Så havde de sendt i e-boks til alle ledige fleksjobbere i Vejle Kommune. Så går der tre uger, så ringer de fra kommunen og siger, du skal møde op på kommunen og modtage den her folder. Hvorfor? Jamen det er bestemt. Ja, mm. yeah, okay. Hvorfor? <laughs> ja, lige præcis. Så, jamen, er vi ikke enige om, det er den, jeg lige har fået i min e-boks for tre uger siden? Jo, jo, det er den. Og hvorfor er det, du siger, at jeg trods corona med lavt immunsystem, skal gå op på kommunen for at holde et møde med en i 10 minutter og få udleveret en folder? Fordi det er, der er blevet bestemt. Og bare sådan, hvad? Jeg bliver så træt.
3: Jeg bliver for? så træt af det, ja, sammen, jeg kan altså tænke
1: mig. Fuldstændig... Jamen, ikke andet, end at hun var enig, men at det var sådan, der var blevet bestemt fra toppen, så de kunne ikke gøre noget. Crazy world.
3: Ja, har jeg nogensinde fortalt om gang, jeg var til møde hos kommunen, hvor at, der var en sagsbehandler, der kiggede på mig. Det var lige der, var helt nysyn. Mm. Kiggede han på mig, så sagde han, jamen Kristine, vi skal jo også have dig i arbejde igen, fordi du kan jo ikke bare sidde derhjemme og se Dr. Film, fordi så sidder du bare og begynder at drikke eller og, tage hårde stoffer. What? Hvad sagde du, så jeg hvad sagde du? <laughs> der der hæver han simpelthen bukser ned på mig, og jeg følte mig så ydmyget og så umyndiggjort. Nå. Ja. Ja. Så fik vi lige venlighed. Ja. Før jeg høre, at han nærmer sig køkkenet, så betyder nok, at han er sulten. Jeg håber på, at han skal kunne finde ud af at smøre
1: Fedt.
6: <laughs> vi snakker ved. <laughs> det gør vi. vi det er
1: godt. Nok. Ja, hej.
4: Augustenborg, har Henrik fået pumpet fordækket på sin håndcykel, så han nu endelig kan komme til at motionere. Og det handler ikke kun om at få rørt den smertespladede ryg.
5: Jeg er, i mit jeg er ved at træne op
2: til World One. Så det satser jeg på, at det bliver afholdt i år. Og jeg glæder mig til at cykle med. Pedalerne, som du kender, er det at få de skudt for hinanden. Så den ene er nede, så den anden op. Sådan fungerer det ikke på en håndcykel. På en håndcykel har du pedalerne i samme retning. Det vil sige, at når min pedaler er nedad, så er de begge to nedad. Så jeg har et lige træk i ryggen. Det er en stor fordel for mig, at jeg kan ligge ned på min læggecykel. Jeg har ikke vildt meget belastning på, fordi jeg har fire diskusprolapser. Så det er begrænset, hvor meget belastning jeg kan holde til at have på. Men det er rart at få, få, få trænet noget. sin arme op tænker. Og det er samme muskler, som jeg bruger, når jeg kører i kørestolen. Så det, det er nogle muskler, hvad jeg får brugt også. Og det er dejligt. Når jeg, når jeg træner rimelig godt, så træner jeg, jeg træner cirka kunne 20 minutter hver dag? Da jeg var 20 år, der var jeg i gang med uddannelsen som uh, maskinarbejder. Så uh, var min drøm, at når den var færdig, jamen, så ville jeg ud og arbejde offshore. Ud og arbejde på nogle bord, bordplatformer. Ud og tjene nogle penge og arbejde noget tid og så hjem. Og når jeg var hjemme, jamen, så kunne jeg gå og lave biler og hygge mig og hvad jeg ellers gang i. Men uh, efter ulykken, kunne jeg jo så se, at øh, jamen, den der drøm der, den, var den kunne, kunne jeg ikke holde til. I 2011, var jeg færdig færdigudlært i sommeren 2011, i efteråret fik jeg så et arbejde i Kolding. I, i min opstartsperiode for ligesom at lære maskinerne og kende når det, så øh, var jeg ved at flytte nogle paller ind, og så stod jeg på en elstabler, og så kom en kollega kørende bagfra. Han havde så ikke set mig, så min, el- min fod blev k- lemt mellem to elstabler øh, med en palle som mellemled. Og øh, jeg lægger mig ned og guldt og jeg lægger mig ned med foden op på, på den palle hvad det lige har ramt mig. Fordi jeg kan godt mærke, at den gør lidt ondt, så den skal lige haves øh, lige jo, fordi at... Øh, for ikke at få alt blodet øh, til at su- komme ned i foden. Og øh, de kommer en masse folk grannende. og øh, jeg skal bare lige lægge lidt, så er jeg, jeg klar igen, siger jeg. Ja, det er fint, siger de. Du skal en tur over sygehuset. Ej, det skulle jeg ikke. Jeg skulle bare op, og så skulle jeg i gang igen. De vælger så at køre mig i firmats øh, firmabil, ude på sygehuset. Og jeg kommer ind, og så siger de, Nå, Jamen er det to l du har øh, fået fod så er det bare en kraftig forstuning. Jeg får, f- får foden i en, øh, i en støvle Sådan en fixeringsstøvle Og øh, så kan jeg bare begynde at støtte den efter nogle dage Og en uge 14 er eller sådan noget efter Skal jeg så til kontrol på Åben sygehus Og øh, da jeg kommer derned Så får jeg at vide, at øh, den er vist ikke forstuet de åbner foden op, og jeg bliver opereret, og de finder en masse små fragmenter nede i foden. Den er blevet knust! Efter ulykken har jeg næsten brugt krykker til alt gå. Jeg kunne gå en, en 10-15 meter uden krykker, og det var det. Så skulle jeg holde en lille pause og sidde med foden op. Og det, jamen, jeg har hoppet mange, mange kilometer på krykker. Og det kunne min ryg ikke lige holde til. Og jeg ryger på en smerteklinik op i Give. Og de, de siger så, at jamen, jeg skulle til at lave nogle rygøvelser hvad det gik ind at styrke de muskler, hvad jeg brugt når jeg gik på krykker. Og jeg træner stadigvæk den dag i dag for, med de øvelser. Men jeg har ikke kunnet få, uh, få det til at, at fungere, sådan så at jeg kunne holde til at gå på krykker. Så snakker jeg med en veninde, som har været udsat for noget lignende. Hun siger så til mig, at jeg skal søge en kørestol. Og uh, jeg var ikke lige en, hvad det syntes, at jeg skulle sidde i en kørestol og komme rundt og være bundet til sådan sådan et apparat så jeg vælger at at sige at det skal ikke
4: Emilie har skaffet sig en praktikplads på et plejehjem så hun kan få afklaret hvor mange timers flexjob hun kan holde til på grund af coronarestriktioner er hun ikke begyndt endnu. Der er også lige nogle aftaler med kommunen, der skal falde på plads. Problemet er bare, at Emilie ikke hører noget fra kommunen. Og nu går hun og bliver bekymret for, hvordan hendes krop vil reagere, når hun skal i arbejde. Oh,
0: jeg er virkelig glad for, at I ikke kan se, hvordan det ser ud. Øhm, morgenmad øh, står stadigvæk på til lærkerne og så videre står stadigvæk på bordet og, øh, og nu er jeg gået i gang med at forberede noget fodboldtjæret I dag hvor jeg har det så, så skidt er det ikke en, en, en prioritering at, at få tømt op øh, og ryttet af bordet så der har Benjamin og jeg sådan en No, okay, well. Nå, så har vi på det rette her. Vi skal kigge til. Drenge, jeg kan høre dig. Jeg bliver ked af det, at nogen har brug for hjælp. Vi skal at jeg kommer til, og mig. Nej! Nej, men prøv at høre her, jeg er virkelig spændt på at finde ud af, hvad min krop kan holde til øh, i forhold til smerter. Nogle dage har jeg jo nogle, nogle rigtig gode dage, så selvom at jeg har hovedpine 24 timer i døgnet, så, så har jeg jo også mulighed for at kan lave nogle, nogle opgaver herhjemme. Men jeg er stadigvæk øh, vildt overrasket over, hvor, øh, hvor træt jeg er efterfølgende. Isak har lige haft fødselsdag og er blevet tre år, og det er jo helt fantastisk. Isak har fået sådan en, en sej raket, øh, som han virkelig synes er sej. Og, øh, og jeg med kronisk hovedpine synes, den er helt forfærdelig. Øh. Det er også lidt det, der sådan en lille smule skræmmer mig i det her. Det er, at jeg jo øh, godt selv ved, hvad jeg kunne før og jeg jo helt vildt gerne vil leve op til det, som folk tænker om mig. Øhm, nogle dage kan jeg lave noget i en halv time, og så har det bare været rigtig godt, og andre dage har jeg koncentration til, at jeg kan lave noget i 10 minutter, og så skal jeg slappe af to timer efterfølgende. Jeg har jo lavet den her, det her schema med fysioterapeuten sådan i forhold til, hvordan jeg skulle fordele min dag, og... En af de ting, som jeg bare hylede over oppe ved hinden, var, at jeg synes, det var så ja, latterligt, at jeg nu ikke kunne, kunne for eksempel støvsuge. Øhm, jeg har noget astma, noget allergi også ved siden af, og det har altid været vigtigt for mig at holde hus og hjem pænt og rent, og, øh, og særligt øh, rent. Øhm, men... men øh, men det måtte jeg jo bare erkende, at det kunne jeg ikke. Når øhm, jeg blev syg mald, så øh, gik jeg jo virkelig ned med flaget. Og det sejlede alle vegne, fordi at, at jeg nok også har, har haft en. Altså sådan. Øh, ja, jeg sætter bare en højt og har altid gjort det. Så det er virkelig en omvæltning stadigvæk her to år efter ulykken og være i, at jeg ikke kan det, jeg plejer så, så Kommer der lige en buske, det der? Ja. Banke. Ja, banke, Jeg er vildt spændt på, om, om min smerte bliver forværret. Det blev de sidste gang, vi prøvede, at jeg skulle tilbage på min daværende arbejdsplads. Og der fik jeg det meget værre i en periode igen. Så, så det kan jeg godt frygte. Elias og Isang. Elias! Elias og Isak Jeg vil gerne have I dækker bord. Jeg tror at øh, At jeg ret hurtigt Vil blive skuffet over øh, Hvis min krop svigter mig øh, Så det er jeg spændt på Når jeg så kommer ud i det Fordi omvendt kunne det også være At det kunne løfte mig Og sige om det det kunne jeg godt, og så vil jeg jo selvfølgelig blive rigtig positiv øh, overrasket. Men jeg kan jo godt se, hvad jeg kan nu herhjemme. Tre tallerkener og, og tre glas skal vi bruge. Jeg tager sne til mor. Jeg tager ja, her i stået, mor. Ej, skal jeg klar med det? Ja, så er det. Så vi
3: kan få
0: meget
3: mad. Det, det er godt for meget
6: mad. Ja, nu det og
0: og jeg er blevet skuffet så mange gange de sidste to år. Og jeg har grædt så mange tårer, især over for min mand. Øh, fordi jeg virkelig bare sådan har lyst til at, at, ja, at blive rask, selvfølgelig, men, men også bare sådan. Øh, Prove dem wrong, at jeg godt kan altså, sådan virkelig, at jeg, det dumme krop, nu nu tager jeg mig sammen, og så så fikser vi det her, og så, så skal det hele nok gå.
4: Darlas indre sygdomsaktivist brænder for at komme til at tale de kronisk syge sager over for politikere og myndigheder. Heldigvis kender hun en ekspert i erhvervskommunikation, som kan give hende nogle gode råd til, hvordan hun kommer i gang. Hende skal hun snakke med, når hun kommer hjem efter en god tur i sneen.
1: Nå kæft, det er koldt. Ej. Nu er jeg lige ved at fik sneen mine støvler. Det er onsdag. Den... Jeg ved ikke, hvilken den februar det er. Og den 9. 10. februar er det måske. Der er faldet 15-20 cm sne nat. Det er faktisk enormt besværligt at gå i. Men det er sgu også lidt hyggeligt. Altså. Jeg har sådan en vinterbadeflyverdragt. Som er foret med flis. Og så er det sådan en termoen. Og den er bare rocker nice at have på. Øhm, og fordi det har været bedse koldt de sidste par uger, så har jeg faktisk haft den på, hver gang jeg har været udenfor, i stedet for at tage jagt på. Det ser ikke pænt ud overhovedet. Øh, jeg tænker, hvis jeg boede på Nørrebro, så var jeg sådan rimelig moderne så manglede jeg bare lige en, en elefantum, Så var jeg helt up to date on the mode, men øh, det gør jeg ikke, bor i en forstad til Vejle. Og der skulle ikke så mange voksne damer i flyvedragter. For den, den er virkelig lækker her. Vi har heller ikke fået ryttet sne sådan, ude foran. Men det har så resulteret i, at der simpelthen ligger så meget sne foran vores garage, at jeg ikke kan få, øh, få min cykel ud. Jeg har jo den her store træhjulede ladecykel øh, med el på, som jeg er sindssygt glad for.
3: Jeg har jo simpelthen ikke fået noget i garagen i dag.
1: Jeg tror jeg, kan kan lige snige mig op på omkring 2.000 skridt. Men det er en tur, og min krop er i bevægelse. Jeg får frisk luft. Det er virkelig, virkelig lækkert. Jeg har prøvet, hvordan det er at gå med rollator, med en stok, med to stokke, med en gammel mandstok. stok. Altså, jeg har prøvet alt det hele, og jeg tager bare virkelig, virkelig sjældent. Min skridt forgivet, fordi jeg ved, hvordan det ligesom er ikke at have den mulighed. Nu er tiden, som er kommet for mig til at influere ud af kronikermiljøet. Jeg synes, det er helt skørt, at der bliver holdt møder i forskellige instanser hver evig eneste dag om os kronisk syge. Og vi ikke bliver inviteret med til de møder. Jeg synes, det er så mærkeligt. Og det vil jeg lave om på. Det er ikke okay, at kronisk syge skal anses på den her måde. Det er ikke okay, at vi skal føle os umyndiggjort, eller føle, at vi skal tage boksehandsker på, eller have paraderne klar, inden vi skal kontakte vores læge, eller føle, at vi er i vejen, eller til gene, eller alt muligt andet. Uh! Hip, hip, hurra. Det var en usandsynligt dejlig gåtur. Nu kan jeg se mit hus og hjem hjemme lige om lidt. Og øh, nu vil jeg ringe til øh, en dame, der hedder Camilla, Camilla Sibelius, som jeg har været i dialog med et par gange omkring det her sygdomsaktivisme.
3: Det Hej, det er Carla. Hej,
1: Carla. Hej ved dig. Jamen, øh, jeg kan bare mærke, at der er simpelthen en sygdomsaktivist inde i min mave, der er ved at, øh, at gå mok over ikke at få lov til at gøre noget mere.
3: Jeg vil meget gerne hjælpe dig med at lave en mapping af, hvad er dine kernebudskaber, hvem, øh, hvad er din målsætning med det, øh,
2: mm.
3: og hvad er det for nogle interessenter, du, du skal have i tale, måske i hvilken rækkefølge politikere, tænker jeg er noget, der kommer hen ad vejen.
1: Ja, øh, ja så, så kan jeg sidde og snakke med Vejles borgmester, og så kan han sige, det er godt, Karla. hej hej.
3: <laughs> det lyder helt rigtigt. Ja. <laughs> den der, hvad kan man sige, den underliggende handlingsanvisning, hvad er det, du gerne vil have ham til på et mere sådan systematisk, systemisk plan? Hvad er det, de kommunerne kan gøre anderledes? Ikke?
1: Ja. Lige præcis. Og der forestiller jeg mig, uden at vide en rygende skid om det, for at være helt ærlig, at, at det vil give så meget mening at lave en eller anden form for workshops på kommunerne, hvor der kommer nogle forskellige kronikere ud, altså med forskellige diagnoser, måske eller bare en, og så ligesom fortæller, hvordan det egentlig er at sidde på den anden side af skrivebordet. Ja. og gør klart for kommunebinde, hvordan, når du siger sådan der til mig, så føler jeg faktisk sådan her.
3: Jeg synes, det giver mening, at vi prøver at sætte os ned. Øhm, ja. øh, og lige tager ja. første spadestik på det.
1: Ja, det vil jeg glæde mig til.
3: <laughs> det er godt, vi snakkes. Ja, hej. Hej
1: Jeg er så sindssygt træt, og jeg kan mærke, at jeg er nået det der punkt, hvor øh, min krop den sidrer. Det hele, det er bare sådan Og det er et rigtig, rigtig skidt punkt for mig At nå til Fordi det kan være ekstremt svært At ligesom komme ned igen Og det kan betyde At der kommer en meget restløs eftermiddag Og en meget sur mor I aften Men Der er aftalt et møde med Camilla Jeg tror virkelig på det her projekt
5: Nej, gå ind i sengen. Jeg har en elevationsseng. Det er en kæmpe fordel for mig. Jeg har fået fodleddet knust, så øh, hvis jeg har fod nedad, så hæver den op.
4: For 10 år siden fik Henrik knust sin ene fod i en arbejdsulykke. I flere år derefter humpede han rundt på krykker, for Henrik ville ikke have en kørestol. Men til sidst lod han sig overtal. Ikke mindst fordi hans kørestol ikke ligner alle andres.
5: Så har jeg slappet af en times tid. Og øh, jeg tænker, at øh, nu skal jeg op og have lavet noget aftensmad. Og øh, jeg valgt at, at lade kørestolen stå ind i stuen. Det at jeg virkelig ikke nu, Men øh, sådan er det. Så jeg må prøve at se, hvordan overledes jeg, jeg lige kommer
2: derind lidt. Oh. Ja, min smerte har jo nok gjort, at... og min ulykke har jo nok gjort, at, øh... at jeg er blevet mere voksen. Jeg har måttet tage nogle andre valg, men jeg, har... jeg er oplevet mere afslappet. Jeg har lært at acceptere, at det er okay ikke at skulle være på 24 timer i døgnet. Jeg fik så også en kørestol, hvad det er, en fastrammet stol med hvad det var i limegrøn, min yndlingsfarve, og den har alufæld foran på, på, ju, øh, på forhjulene og sådan nogle ting. Det gør også, at jamen, det var en kørestol, hvad det var lavet direkte til mig, og med min skånehensyn, og på min mål. Så det var en lidt mere sporty kørestol, og det var også det, jeg fik at vide, når jeg kom ud i, i, i min omgivelser, at, jamen, ej, hvorfor har... Hvorfor har du sådan en fed kørestol? Og, og det, det var ligesom, jamen, jeg har ikke oplevet noget negativt, når jeg er kommet ud nogle steder med den. Så det har også gjort, at jeg har haft lettere ved at acceptere kørestolen.
5: Lige nu samler jeg lige kræfter til at få rejst mig op. Min ryg, den driller lige rigtig meget.
2: Jeg får den sådan set til aflastning, og jeg finder ud af, at den aflaster jo faktisk mere, end min krykker gør. Til at starte med brugte jeg den cirka 20% af min hverdag. Resten af tiden, der, der hopper jeg på krykker, eller jeg gik de der få meter, jeg kunne holde til. Med tiden er det så blevet til mere, så det er cirka 20%, jeg går i dag.
5: Nå, jeg må lige have elevationssækken i gang for at kunne komme op.
2: Lige pludselig kan jeg have noget med på skidt, og jeg kan have noget med, når jeg skal nogen steder hen. Jeg skal ikke tage en rygsæk på, og så fylde tingene i rygsækken, for at kunne hoppe rundt med det på krykker. En kaffekop, en almindelig kop kaffe, den kan jeg have med på i skødet. Ja, det kan godt være, at den bliver lidt varm, hvis man kører ind i et eller andet, men det finder man jo så hurtigt ud af, hvordan man skal agere ud fra det.
5: Det er et eller andet
2: problem. Jeg, jeg føler selv i dag, at jeg har haft let ved at acceptere kørestru, men det kan godt være, at hvis man ser udefra, at jeg måske har haft svært ved at, at identificere ligesom mig med, at jeg skulle bruge den hele tiden. Det er, når man sætter sig i en kørestol, jamen, så forventer folk ikke, at du kan rejse dig op og gå. Jeg havde en almindelig stationcar. Når jeg parkerede på en handicapplads, åbnede døren og, hop- og gik ud af bilen, for at gå om i bagagerummet og tage min kørestol ud, så var lige før, det samlede sig en kørende af folk for at se, Hov, hvad fanden, hvorfor skal han bruge sådan en kørestol, når han kan gå? Det er faktisk noget af det negative, hvad jeg synes har været sværest ved at have kørestolen. Jeg er så blevet mere accepterende over for, for mit handicap i dag, så de kan tænke, hvad de vil.
5: Men jeg ved bare, at hvis jeg ikke kommer op nu, så får jeg, ikke, så får jeg, får jeg bare
2: jeg i ryggen. I min ryg kan ikke holde til at ligge for meget ned altid. Det er en af ulemperne ved at have kroniske smerter i ryggen. Det er, at man ikke kan få lagt. Men nogle gange er det godt at ligge ned, og andre gange er det knap så godt. Det, jeg drømmer om i dag, det er, at, at jeg får lavet mit hus helt 100% Henrik-venligt, kalder jeg det. Jeg synes, det lyder så grimt at sige handicap-venligt. Men det er jo sådan set det, hvad det er. For det er worst case det er, at jeg bliver permanent kørestolsbruger. Jeg har haft perioder, hvor jeg har simpelthen kun brugt kørestolen, og det, det endte med, at jeg er væltet rundt i huset, fordi jeg har ikke kunnet stå på mine egne ben, fordi jeg simpelthen er blevet en i benene, og ikke har trænet muskulaturen op. Jeg skal gå alt det, hvad jeg kan, og jo mere jeg går, jo bedre har min rygte og min fod det. Hvis jeg holder mig til mine grænser, hvad jeg kan holde til. Og det er min kørstol, det larmer helt vildt. Den skal lige have, have lidt smørelse, tror jeg. Jeg har forsøgt at spænde den efter, det har ikke hjulpet med et skid. Men uh, færre nok. Emilie
4: er ved at have fået nok. Tilbage i november måned fik hun skaffet sig selv en praktikplads på et plejehjem. Men på grund af coronarestriktioner er praktikken udskudt. Nu er det februar, og Emilie venter stadig. Hun venter også på, at sagsbehandleren i kommunen ringer, så de kan få det formelle på plads. Men hun hører intet fra nogen, så nu ringer hun selv op.
0: Ja, hej, lige det, Emilie. Hej. Hej. Øhm... Jamen det, jeg ringer jo egentlig bare lige for at høre, hvad, hvad status er, fordi jeg ved godt, at vi aftalte, at du ville ringe, når der var noget nyt, men, ja. men nu er der bare gået en, en måned siden, at vi snakkede sammen sidst, og jeg synes, øh, og, og jeg ved godt, du hverken kan gøre at eller til, men jeg, jeg psykisk er det mega svært at blive ved med at være i. Nu vil jeg bare gerne øh, finde ud af, hvad, hvad der så skal ske, og jeg synes, med det er øh, ja, man skal have et godt helbred for at være syg. Det er, øhm, jeg skal
6: og altså lige nu, ja, jeg vil gerne, men vi er fastlåst, fordi vi, kan, vi må ikke iværksætte noget. Og den er jo blevet rykket endnu en gang fra den 31. januar til den 28. februar. Okay. Øhm, men hvornår er det, vi skal snakke sammen igen? Vi skal lige se.
0: Jamen, vi har ikke, du har ikke indkaldt mig til noget møde netop, fordi at det her, det ligesom var... Øh, ja, jeg ja, har ja, så...
6: ja, simpelthen så mange, jeg kan ikke lige Æh...
0: Nej, og det er jo også stille, så det, de sagde, det ved jeg godt, og der er jo absolut intet ondt, og, altså, men på jer overhovedet. Jeg ved godt, de har travlt også. Jeg bliver jo bare nødt til at, at, at tænke på mig, og jeg, jeg synes sådan helt personligt, det er svært at blive ved med at være i den her venteposition. Det har jeg været i halvandet over, i og med at jeg har gået og håbet på at blive rask. Nu er det ja. sådan lidt, nu, har vi, nu er der noget nyt. Jeg har selv fundet praktikstedet, og det ene og det andet, og... Og, og det
6: der, jeg kan se, at jeg også du lavede et brev til dig med et sellbook, hvor du skulle ind og den 7.
0: januar. Jamen, det var der, hvor vi aftalte, og vi talte sammen sidst, at det skulle jeg ikke gøre, fordi at du ville kontakte mig, når du vidste noget.
6: Ja, ja. Den har jeg fuldstændig
0: glemt. Det er helt orden det siger. Jeg. jeg tænkte nok, og det, igen, jeg har mig selv at pas og skal sørge for, men øh, ja, jeg synes nogle gange, det, det altså, misforstår man nu endelig, ikke vel, men det bliver sådan lidt svært øh,
6: men jeg sidder jo nemlig også lige, at vi kunne lave en aftale her øh, om 14 dage, altså jo syv, det er muligt for dig. Ja, det er Fordi jeg tænker jo også, at vi jo så kunne prøve at se, om vi ikke kunne få lavet det der øh, match altså til den her virksomhedsservice. Mm. Og så tænker jeg, at det, jeg, jeg mindes, vi snakkede om i forhold til at kontakte Marie, det var lidt det der med temetallet øh, og formålet med praktikken men Aske altså, ved du selvfølgelig også selv, hvad du tænker. Oh, ja,
0: altså Marie, hun sagde sådan, at når vi når dertil, så, øh, så tager vi en dag af gangen. Øhm, hun tænker, som, som du også nævnte, det der med at tage en time af gangen, øh, og se, om vi kan gøre det to gange i ugen, øh, og så øge det, eller øh, altså, hvad, hvad kroppen lige siger til at være på. Øh, ja. ja, fordi det er jo også lige det, jeg skal finde ud af, fordi vi har jo også, Både det sådan nu, at i forhold til alt det her virksomhedsservice og alt det, der er med, og så skal lave et mandscheme på under 10 timer. Ja. Det forstod jeg ikke. Øh, men det er sådan, at vi henviser
6: nu i vores virksomhedsservice, og de skal etablere praktikker, så er der en eller anden regel om, at før har de 6 timer, At det var minimum, og nu er minimum 10 timer.
0: Okay, så jeg skal kunne klare 10 timer om ugen? Det
6: er det, jeg lige, skal jeg lige vil finde ud
0: af. Fordi det er jo mod både anbefalinger ved smerteklinikken og hvad vi ellers sådan, har snakket om. Altså jeg. Det er det. Og hvad så, hvis jeg ikke kan klare 10 timer om ugen?
6: Ja, det er det, så skal vi lige finde ud af, om det så er, uh, ja, hvordan man så lige... For jeg synes jo, praktikken lyder jo formidabel, altså det ville jo være perfekt at komme derud.
0: Ja, da jeg talte med Marie, hun har jo før haft sådan nogle afklaringsforløb, hvor folk er ind i flexjob, og der sagde hun, at det plejede at være hende og borgeren, der fuldstændig stod for at tilrettelægge, hvor mange timer og hvornår og det ene og det andet. Så derfor kommer det da helt bag på mig, at 10 timer fra en start af og om ugen, det lyder sådan helt fuldstændig, Tosset, ja. altså, ja. altså, Så er det i hvert fald en ting, der er helt sikkert At hvis jeg skulle gå ud og arbejde 10 timer Fra næste uge af, altså bare om ugen Så ville jeg, så, så vil jeg trække En hel sygemelding igen <laughs> Altså det vil jeg jo øh, altså for alt i verden ikke presses ud i Igen, for der har jeg været Og det ja. var et helvede For os alle sammen, inklusiv øh, Ja jo især mig ikke, Men også vores familie Jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle kunne, øh, kunne Hænge sammen og både min egen lægersmattekniken har jo også sagt, at jeg ikke skal presses ud i noget igen, ikke? at jeg simpelthen bliver nødt til at, at lytte til min krop. <laughs> ja, det
6: præcis, lige præcis. Jeg lover, at jeg får fundet af det, og jeg har sat den på mandag, og jeg skriver også lige... Jeg
0: skal kontakte dig. Ja, tak, Lisette. Ja, selv tak for det, og det, jeg beklæder det virkelig. Ja, det er okay. Og god arbejdsløs. Okay. Jo, tak. Og god
6: dag. <laughs> tak. Hej hej. Hej hej.
4: I tredje afsnit af Kronikerne medvirkede Carla Pilgård, Henrik Carstensen og Emilie Aarstrup Sørensen. Desuden hørte du Christine David, Benjamin Aarstrup Sørensen, Camilla Sebelius og Lissette Pedersen. Cecilia Sønderstrup og Christine Sølling Møller har tilrettelagt. I næste afsnit er det meningen, at Carla og Christine skal på fælles kronikere sommerhustur, men Christine får ikke den weekend, hun drømmer om. Og så snakker Emilie videre med sin sagsbehandler, om det virkelig er nødvendigt, at hun arbejder 10 timer ugenligt for at blive berettiget til et flexjob. Hør kronikerne lige der, hvor du har lyst. På Radio 4, via vores hjemmeside, eller som podcast.